0: hoje e termina domingo que vem eu não vou conseguir pregá-la num único culto então hoje eu vou fazer a parte 1 dela, domingo que vem eu faço a parte 2, então faço um compromisso com Deus de estar aqui domingo que vem não faltar e e essa palavra é uma palavra muito poderosa Deus me deu essa palavra muitos anos atrás e eu acredito que eu nunca preguei ela aqui na igreja e Deus colocou muito forte no meu coração pra eu falar sobre esse tema porque Deus colocou forte no meu coração De eu falar sobre esse tema Porque esse tema é muito pertinente Para os nossos dias A primeira coisa que eu quero que você entenda É que paternidade Paternidade geracional Não está ligada apenas à figura do homem Então quando eu falar paternidade Você que é mulher é, Você não precisa se sentir ofendida Porque Deus pode gerar em você Uma paternidade que vem da parte dele Porque a paternidade flui do pai Quem que é o pai? Senhor Então a partir de você Ele também pode gerar paternidade na vida de pessoas E quando eu falo de paternidade geracional Não é necessariamente apenas a paternidade Dos seus filhos biológicos Existem pessoas que podem passar pela sua vida E receber paternidade de você E que você pode mudar a história daquelas pessoas Em todos os ambientes Então Existem, existem muitos órfãos Sobre a terra precisando encontrar paz e você pode ser um deles um dos pais como às vezes você está sentado aqui nessa noite você pode estar se sentindo um órfão mas Deus vai fazer grandes coisas para que hoje você saia daqui entendendo que acima de tudo você tem um pai nos céus e que você também pode ser um pai na vida de alguém você vai entender isso a primeira coisa que eu quero esclarecer para você, porque esse assunto é importante, porque Deus ama esse assunto, eu quero ler com você Êxodo 3,15. Êxodo 3,15. Vamos acompanhar pelo telão, deixa Gênesis 11 aí, mas vamos acompanhar esse versículo aqui. Ó. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas, o Senhor. O Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. É, Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Sabe qual que é o nome que Deus gostaria de ser lembrado de geração em geração? Deus de Abraão, Isaac. Jacó, Deus quer ser lembrado como Deus geracional Deus do pai, Deus do filho e Deus do neto Então entenda uma coisa, nosso Deus ele é um Deus geracional Quando Ele olha para a tua vida, Ele não vê apenas você Ele vê seus filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus netos Deus é um Deus que enxerga em cada pessoa uma geração Deus é um Deus que enxerga em cada um de nós uma descendência Deus não olha para nós apenas como indivíduos Mas Deus olha para nós como uma geração plantada na terra Quando Deus escolhe um povo, Ele não escolhe um povo, Ele escolhe um homem quando Deus chamou Abraão, Ele não chamou os Israelitas. Ele chamou Abraão e a partir de Abraão Ele gerou os Israelitas. Porque Deus escolhe um homem, mas Ele Ele vê num homem uma nação. Deus escolhe você, mas Ele vem em você gerações, gerações para frente. E as suas gerações serão abençoadas ou Escolherão alguns tipos de dores a partir dos, das suas escolhas. Então eu quero que você entenda que Deus é um Deus geracional e que ele, ele vai, Ele quer ser conhecido como um Deus geracional. Ele quer que daqui, se Ele não voltar até lá, Ele quer que daqui 50 ou 60 anos, o seu neto e o seu, o seu bisneto diga a família do meu avô era toda estragada, mas meu avô foi o remidor da minha geração e a partir dele a minha geração é abençoada. Deus está disposto a levantar remidores nessa noite. Deus está disposto a levantar pessoas que coisas ruins que a sua família colhe, colheu ao longo da história vai parar em você, porque você encontrou o Cristo que muda histórias. Ele é um Deus geracional. Aí, por ele ser um Deus geracional, ele traz o seguinte ensinamento. Deuteronômio 6, versículo 4 ao 9. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quem lembra quando Jesus citou esse versículo falando que era o maior mandamento de todos? Okay? Então aqui Deus está dando o maior mandamento de todos Jesus falou, ó, qual que é o maior mandamento? O maior mandamento é amar o Senhor De todo o teu coração, de toda a sua alma De todas as suas forças Aí Deus continua dizendo Instruindo Que todas essas palavras que hoje Lhes ordeno Estejam em seu coração Ensine-as Com persistência De vez em quando Quando der quando sobrar tempo, não, com persistência aos seus filhos,
1: converse
0: sobre essas coisas, sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, então deixa eu te explicar uma coisa, não é porque você ama a Deus, que os seus filhos sejam eles biológicos ou, ou filhos espirituais, que passem pela tua vida, que essas pessoas vão amar a Deus, eu já ouvi muitas vezes a gente fala, pessoas me dizendo assim, ah, é só criar os filhos na igreja. Criar filho na igreja não resolve nada, querido. Ai, o menino foi criado na igreja, chegou na faculdade e desviou. Na verdade ele foi criado na igreja, mas ele nunca teve um pai e uma mãe que lhes mostrou a realidade de quem é esse Deus. Então eles nunca conheceram o Cristo, eles conheceram uma religião. Deixa eu te contar uma coisa, Jesus não veio fundar uma religião, você acredita? Deixa eu te colocar um pouquinho no contexto lá dos, dos dias de Jesus. Os judeus tinham uma religião muito bem organizada, tinha um templo bonito, reformado inclusive recentemente. Eles tinham os turnos de adoração, eles tinham os sacerdotes tudo bem organizado, cada sacerdote no seu turno. Você pode ler isso tanto no começo de Mateus como no começo de Lucas. Tudo muito bem estabelecido O sacerdote com as suas roupas todas bonitinhas Aquela coisa muito bem elaborada era uma, religião, era uma religião muito bem organizada E que servia o Deus verdadeiro Eles não serviam outro Deus Eles serviam o nosso Deus O que que tinha de errado com essa religião? Nada Nada mesmo Foi Deus que estabeleceu Foi Deus que deu as regras Foi Deus que deu o templo Foi Deus que deu as liturgias Foi Deus que deu os sacrifícios Foi Deus que deu tudo porque Jesus teve que vir porque a religião não teve capacidade de salvar o homem então Jesus veio não para apresentar uma outra religião quem criou o cristianismo a partir de Cristo fomos nós Cristo, você vai perceber que em todos os evangelhos e você, se você nunca leu os evangelhos com essa ótica, leia leia os evangelhos de novo Mateus, Marcos, Lucas e João com a ótica que eu vou te dar agora Jesus apresentou um pai Jesus não apresentou uma religião Ele apresentou um pai Ele apresentou um Deus de relacionamento Ele apresentou um Deus que tinha contato com o um homem, que se relacionava diretamente com o um homem sem precisar de um sacerdote que se relacionava direto com o um homem sem precisar de um mediador Jesus apresentou um caminho que leva ao pai e todas as vezes que Jesus se referia a Deus, Ele chamava Deus de pai, Ele não chamou Deus de Deus, em um único momento Jesus chamou Deus de Deus, quando Ele estava pendurado na cruz, com o meu e o seu pecado sobre Ele, redimindo toda a humanidade, então Ele disse, por causa de estar separado do Pai, Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E por que Ele falou isso? Porque desconectado do Pai, Ele se sentiu distante, então distante eu chamo Ele de Deus, de perto eu chamo Ele de Pai. um pai, um pai no qual ele abriu o caminho para eu poder estar na presença desse pai um, um pai no qual ele abriu o caminho para eu poder me relacionar com esse Deus sejam eles espirituais ou biológicos, conheçam esse relacionamento que eu tenho. Só que para isso eu preciso seguir o mesmo padrão que ele ensinou desde sempre. Apresente para os seus filhos o que vocês vivem. Apresente para os seus filhos a experiência que vocês têm comigo. Para que eles tenham a deles. Para que eles não digam, eu conheço o Deus do meu Pai. Não, não, não. Para que eles digam, eu conheço o meu Deus. Eu conheço o meu Senhor. Eu conheço o meu amigo Jesus. Porque eu tive uma experiência com Ele. É isso que Jesus quer fazer. Agora. Por que falar desse assunto? E por que, como eu disse, é pertinente para esses dias? Por que a gente vem... Nos últimos, eu vou falar assim porque é assim, você pode estudar um pouquinho, você vai ver que é assim. O último século, 100 anos, ele tem, é um pouco mais do que isso, mas vamos falar do último século, ele foi marcado fortemente por uma cultura progressista. Na onde a desconstrução da figura do homem tem sido o alvo dessa cultura progressista. A ideia do feminismo não é conquistar privilégios ou igualdade para as mulheres A ideia do feminismo é emascular o homem É tirar a masculinidade do homem Porque nunca se combate um extremo chamado machismo com outro extremo chamado feminismo Os extremos eles, eles nunca são bons Nenhum extremo é bom para nenhum lado então não adianta eu pegar um, um, um superlativo de um lado, um extremo de um lado e combater com outro extremo, outro superlativo do outro. Isso é péssimo. Deus criou o homem para ser homem e Deus criou a mulher para ser mulher. Deus criou o homem para ter masculinidade e Deus criou a mulher para ter feminilidade. E quem é feminina não é feminista. Sua cabeça está encharcada de feminismo Sem que você saiba Você é mais feminista do que você imagina E o trabalho do feminismo do, do feminismo É emascular o homem Por que, pastor? Você está falando isso Porque Quando eu desconstruo a figura do homem E o papel que ele tem Dentro de um lar, dentro de uma casa E na sociedade Eu desconfiguro Como as pessoas enxergam Deus por quê? Porque Deus colocou o homem sobre a terra Para ser um exemplo e uma exemplificação de quem ele é Todas as pessoas que crescem sem uma paternidade alinhada ao coração de Deus Elas vão ter bastante dificuldade, elas vão conseguir Mas elas vão ter bastante dificuldade de reconhecer Deus como pai Elas vão buscar regras elas vão buscar religião... Elas vão entender que Jesus é o caminho... Mas até elas entenderem... Que, que, que Deus é um pai de amor... Que tem, que tem relacionamento... Que tem voz aos meus ouvidos... Que tem consolo para me dar... Que tem cola no dia de angústia... Que tem vara no dia que ele precisa me repreender... Que ele é um pai de amor... Isso às vezes demora muito tempo... Por quê? Porque o machismo... Estragou a figura de Deus... E o feminismo também estragou a figura de Deus um cria homens né, emasculados e frágeis o outro cria homens truculentos e sem nenhuma perspectiva de amor de Deus os dois estão errados Jesus ele era muito homem como você sabe pastor para ele entrar no templo, meu amigo, catar um chicote e enfrentar uma, um bando de gente que estava ali fazendo comércio ilegal, fazendo, fazendo câmbio. Sabe o que é câmbio? Compra mais barato, vende mais caro e só pode comprar de mim, senão não pode apresentar para o sacerdote. Por isso que Jesus expulsou. O problema não era comprar e vender. O problema era obrigar as pessoas a comprarem ali, senão o sacerdote não aceitava. Ou seja, os sacerdotes também ganhavam por fora. Jesus entra lá, mano, faz um chicote. A Bíblia diz que ele fez um azorrague. Sabe o que é, que é um azorrague? é um chicote de corda de couro trançada com três ganchos na ponta, assim, ó de osso Jesus fez um entrou dentro do templo ele mandou chicote em tudo quanto é mesmo derrubou tudo e ninguém teve coragem de encarar ele, tá certo que ele tinha doze atrás, né? então tem gente que pensa num Jesus dócil emasculado, sabe? quase de batom não, Jesus era homem e quando ele precisou enfrentar a cruz, ele foi homem para enfrentar a cruz. Ao mesmo tempo ele disse, aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Venham a mim, eu vou dar descanso para a alma de vocês. Então isso é a exemplificação de quem Deus é. Ele é poderoso quando tem que ser poderoso. Ele é consolador quando tem que ser consolador. Ele é o Deus da guerra quando tem que ser o Deus da guerra. Mas ele é o Deus da paz quando tem que ser o Deus da paz. O problema é que no caminho a configuração foi sendo desconstruída. A mulher ocupou lugares que não podia e o homem ocupou lugares que não devia. Seja para um extremo ou para outro. E essa é a cultura progressista que está tentando de todo jeito desconfigurar a família. Por quê? Porque é nas famílias que se gera a paternidade geracional E a paternidade geracional vem de Deus E pessoas que recebem a paternidade geracional Vão estar prontas para voar naquilo que Deus tem para elas Então esse é o trabalho de Satanás Destruir tudo Desconfigurar tudo Para quê? Para que os nossos filhos não saibam nem o que é identidade agora deixa eu te contar, a identidade não vem da ideologia de gênero, a minha identidade vem do meu pai, quem dá identidade para mim é Deus, quem diz quem eu sou é Ele, e começa pelo, pelo ser biológico que Ele me criou, então se Ele me criou homem, minha identidade parte a partir do aspecto que eu sou homem, e se Ele te criou mulher, tua identidade parte a partir do princípio que você é mulher. Diferente disso, não é Deus que fez. É você que está buscando uma alternativa. É você que está tentando um esparadrapo ou um band-aid para curar um câncer. Deus quer te resgatar, cara. Deus quer trazer você para uma realidade no Espírito. Onde você ouve dele quem você é. E quando você ouve dele quem você é, você não precisa que o mundo te diga quem você é. E não importa o que digam que você é. E não importa o que falam de você, porque a tua identidade está formada na realidade daquilo que Cristo disse ao seu respeito. Daquilo que Cristo disse que você é. Aí sim você está pronto para gerar identidade em outros filhos. Para trazer para fora a masculinidade de meninos e trazer para fora a feminilidade de meninas. Deus quer te usar para isso lugar que você tiver. Nós vivemos uma agenda progressista hoje. Os professores cristãos têm medo de falar de Jesus e de orar pelas crianças na escola. Põe tua cabeça em risco, cara. Pelo amor de Deus e faz o que Cristo quer que você faça. Ore pelas crianças, ministre elas. Fale do amor de Deus. Ensine para elas que homem é homem, mulher é mulher e o que passa disso procede do maligno. Ai, não, é que eu não posso, senão eu vou perder o emprego perde um emprego em uma geração toda. A escolha é nossa. Quem vai colher os nossos filhos? Ah, tá tudo bem, os nossos filhos, não vou estar aqui mesmo. Como que Deus quer ser conhecido? E como que Ele quer ser conhecido através da sua vida? De geração em geração. Aí eu quero mostrar para você que nem toda a família é perfeita. Eu vou mostrar isso na Bíblia. E que dentro de contextos de distorção é possível dar paternidade. E eu poderia citar vários exemplos. Eu vou citar um e nós vamos acompanhar a história de um de um de um homem na Bíblia hoje e é a semana que vem. Mas eu queria te dar um exemplo. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, você que José não é pai biológico de Jesus. Só que José não deixou de dar identidade para o menino Jesus. Quem entende o que eu estou falando? Ah, mas ele era Jesus, Deus ia cuidar dele, mas Deus deu um homem para cuidar de Jesus Até o momento que ele se manifestaria como homem Quem formou o menino de 12 anos que foi para o templo Conhecia a Bíblia a ponto de discutir com os mestres da lei E aprender com eles, não foi Deus, cara Quem formou aquele menino de 12 anos foi José escolheu José porque ele tinha um papel na vida de Jesus Deus escolheu você porque você tem um papel na vida dos seus filhos e José nem era pai biológico de Jesus e só ele e Maria sabia disso, mas José sabia e nem por isso ele deixou de cumprir o papel dele de pai quem está entendendo o que eu estou falando, quem está cantando comigo vamos ler Gênesis capítulo 11 a partir dos versos 27 Gênesis 11 27 Esta é a história da família de Terá Quem era Terá? Terá virou Abraão O lá que a gente acabou de ler Deus de Abraão, Isaac e Terá gerou Abraão, Naur e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Então, preste atenção. O irmão de Abraão, filho de Terá, teve um filho chamado Ló. E Arã, pai de Ló, morreu ainda quando eles estavam em Ur dos Caldeus. Ah, quando ainda vivia Terá, seu pai. Então, Terá ainda era vivo. Arã, filho de Terá, morreu e deixou um filho órfão, certo? Ló, vamos continuar, tanto Abraão como Naor casaram-se, o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, esta era Milca filha de Arã, outro Arã, tá bom? aqui tem três Arãs, vocês vão perceber, às vezes confundo por isso, é um monte de Arã aqui nesse texto, então outro Arã, outro cara chamado Arã, Continuando Cadê? Achei. Pai de Milca e de Iscar, Ora, Sarai era estéreo e não tinha filhos Terá tomou seu filho Abraão Seu neto Ló, filho de Arã E sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã Mas ao chegarem em Arã, lugar Tudo bem? São três Arãs, eu não falei que era três Arãs? Aqui Arã é um lugar, é uma localização, é uma cidade. Tá bom? Então tem dois homens que chamam Arã, nós estudamos o texto, e um lugar que chama Arã. Tá bom? Então vai. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Eu quero que você preste atenção na primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui a partir desse texto de Gênesis capítulo 11. Ló era um menino, um jovem, que perdeu o pai e é bem possível e a Bíblia não diz mas pode ser que sim, pode ser que não que ele, tem, que ele tinha uma mãe só que o vô o adotou, o adotou como filho o vô dele terá resolveu trazê-lo para perto e quando eles decidiram se movimentar de Ur dos Caldeus para Canaã que é a terra de Israel o lugar que é a terra de Israel hoje ele resolveu levar Abraão a esposa de Abraão, o seu neto e ele, eles foram, foram os quatro. E eles pararam num lugar chamado Arã. Só que, biblicamente dizendo, quem recebeu a palavra de Deus para sair de Ur não foi Terá, foi Abraão. Nós vamos ler daqui a pouquinho. E Abraão recebeu uma palavra assim ó, saia da tua terra e do meio dos teus parentes, vai para a terra que te mostrarei. Só que quando ele sai, ele não sai sozinho, ele sai com Terá, seu pai, e ele sai com Ló, seu sobrinho. Tudo bem? então comigo? E eles vão. Então, eles param em Arã. E eles ficam ali, estabelecidos, porque pararam ali, a Bíblia não diz, mas eles pararam ali. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que, apesar de Ló ter sido um órfão, ele foi, de alguma forma, adotado pelo seu avô. Então, o que eu quero te mostrar é que paternidade pode ser gerada mesmo fora do perfil biológico. E eu também quero te mostrar que chega um momento, esse pai aqui, avô, terá, morreu. Novamente, Ló fica no órfão. Então o que, é que eu quero te mostrar? Que certos filhos espirituais que passam pela nossa vida, eles não vão ficar na barra da nossa saia a vida toda, porque eu não criei o Vitor para viver comigo a vida toda. Ele se casou, tem a casa dele, mora na casa dele. Então filhos, tanto os biológicos quanto os espirituais, passam pela nossa vida para que a gente deposite o que a gente pode dentro deles, o que a gente tem de Deus e os libere para a vida. Porque na vida espiritual adulta que eles vão ter, eles também podem ser pais Eles também podem ter filhos e gerar nesses filhos o que eles receberam de maneira ampliada Porque se Deus é um Deus geracional, nós vamos entender assim ó, Abraão tinha um filho, Isaac Isaac tinha dois filhos Jacó e Esaú Jacó tinha doze filhos e os filhos de Jacó tinham, deram para Jacó 75 netos. E virou uma nação. Entendem o que eu estou falando? Deus sempre amplia Deus sempre vai ampliar o que você carrega quando você liberar para a próxima geração. Sempre que você depositar numa próxima geração aquilo que você carrega, Deus vai amplificar Deus vai fazer aumentar. E por isso, filhos são passageiros. Às vezes uma pessoa vai encostar em você para você depositar coisas espirituais nela, como um pai espiritual, um ano, dois, três, seis meses. Às vezes passa pela tua vida e a carga espiritual que você recebeu daquela pessoa é tão poderosa que marca a tua vida espiritual para sempre. Quem entende o que eu estou falando? Por isso, todo filho de Deus tem a capacidade também de ser pai. Só que a paternidade ela sempre vem num momento de maturidade. Porque enquanto os filhos são meninos, eles têm dentro deles tudo aquilo que é necessário para gerar, pensa biologicamente. Só que eles não podem gerar porque aquilo não está amadurecido para gerar vida. Sim ou não? Então espiritualmente é o mesmo Tanto os filhos biológicos Quanto os filhos espirituais que encostarem na gente É pra gente às vezes pegar na mão e ensinar a andar Trocar algumas fraldas sujas Mostrar para eles o que é E quando eles tiverem maturidade Nós temos que liberar para que eles avancem O processo de Deus não é colocar debaixo Todo mundo debaixo das asas O processo de Deus não é que os meus filhos Fiquem na minha casa para sempre Apesar das mães quererem, né? Então por isso que eu falo que você tem que ter no teu espírito a, a, a paternidade de Deus e não a maternidade, porque a, a maternidade traz para debaixo do braço. E a paternidade? Empurra para a vida. Entende? Empurra para viver o propósito. Então por isso que eu falei, se você é mulher, você também recebe a paternidade de Deus. Porque você também é alguém que vai gerar dentro das pessoas coisas que elas vão manifestar no reino de Deus na vida delas e na vida dos outros. E aí, Ló então recebe Terá e recebe coisas de Terá. E logo em seguida, alguns anos depois, a Bíblia não diz quantos anos, o seu avô morre e ele novamente fica órfão. Aí eu quero ler com você o texto seguindo de Gênesis 12, versículo 1. É a sequência do texto. Então, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, Farei de você um grande povo E o abençoarei Tornarei famoso o seu nome Você será uma bênção Abençoarei os que o abençoarem E amaldiçoarei os que os, os que o amaldiçoarem E por meio de você Todos os povos da terra serão abençoados Todos Agora sabe por quê? Deus estava chamando um homem Um homem Deus estava chamando Sabe quem que Deus via nesse homem? Jesus. Porque Abraão é ancestral, biológico de Jesus. Como que todas as famílias da terra podem ser abençoadas? A partir de que sacrifício elas foram abençoadas? Do sacrifício de Cristo. Então quando Deus escolhe Abraão, ele já via o Messias. Quando Deus escolhe Abraão, ele já via o Cristo nascendo na terra. É isso que a gente não tem ciência. Por quê? Porque a nossa vida aqui é curta. Mas o que Deus fará a partir dos seus descendentes? O que Deus fará a partir dos seus filhos, a partir dos seus netos e assim sucessivamente? Pode ser muito grande. Vamos ler o versículo 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acontecido. Lado, e os seus servos, os comprados em Arã Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram Preste atenção no que eu vou falar Deus não deu uma ordem para Abraão? Sai da tua terra e do meio dos teus, parentes Por que Ló foi junto? Porque filho não é parente Filho é família Então Abraão não considerava Ló como um sobrinho, parente nem parente, sim ou não? Ló, Abraão recebeu Ló como um filho, assim como seu pai o havia feito com ele, ele recebeu no seu coração Ló como um filho. Então ele não levou Ló como um parente. Ele não entendia que precisava tirar Ló do meio, porque ele recebeu no coração Ló como um filho. Então, cara, não, tem, não faz lógica deixar Ló pra trás. Então ele adotou Ló como filho e trouxe isso não fazia sentido nenhum para Abraão largar Ló para trás então Abraão não desobedeceu a Deus quem consegue entender o que eu estou falando porque ele abriu o coração para Ló para recebê-lo como um filho nunca Deus diria que ele é abençoado não, 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 se ele já começasse em desobediência então como Deus conhecia o coração de Abraão Ló veio junto, veio como um filho recebeu ele como filho, e aí o que, que eu quero te explicar, que ló debaixo da autoridade de Abraão, ló debaixo da bênção de Abraão, ele prosperou, ele cresceu, ele se desenvolveu, e eu quero ler isso com você, é, nós vamos pular para Gênesis 13, versículo 5, vença entre mim e você, ou entre os meus pastores, os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, já vou explicar isso, aí está a terra diante de você, vamos separar-nos, se você escolher a esquerda vou para a direita, se você for para a direita vou para a esquerda, olhou, então logo Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes do Senhor destruir seu nome, Goboa. Ló escolheu o vale do Jordão, partiu em direção ao leste e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Entre as cidades do vale Ora, os homens de Sodoma Eram extremamente perversos e pecadores Contra o Senhor Eu quero que você preste atenção numa coisa Olha que interessante isso enquanto, enquanto Ló Estava debaixo da autoridade de Abraão Recebendo o que Abraão tinha da parte de Deus Na peregrinação que eles fizeram Quando eles entraram em Canaã E você pode ler isso nas escrituras Pega do verso 12 e vai lendo Você vai perceber que cada lugar que Abraão parava Abraão levantava um altar Adorava a Deus Santificava a sua família Consagrava o lugar Abraão era um homem espiritual E automaticamente essa bênção desse homem espiritual Recaiu sobre a casa de Ló Ló foi prosperando Foi crescendo Tendo empregados Ovelhas Camelos E assim foi Chegou um momento que tinha Tanta deles, tinham tanto que a terra que eles estavam já não tinha, já não tinha pasto suficiente para as ovelhas de um e para as ovelhas do outro. Então começou a da dar briga entre os pastores que pastoreavam as ovelhas de Abraão e os pastores que pastoreavam a ovelha de Ló. Funcionários. Os funcionários começaram a brigar. Então Abraão chama Ló e fala, não vamos criar inimizade. Afinal somos irmãos, o que que Abraão estava fazendo aí? Abraão estava emancipando um filho, até aqui você andou debaixo da minha proteção, até aqui você andou debaixo da bênção que vem da minha vida para você, eu já te ensinei a levantar, levantar. a Bíblia não diz, mas estou colocando aqui, eu já te ensinei a levantar o altar, eu já te ensinei a adorar a Deus. Eu já te ensinei quem é o Deus verdadeiro Eu já te mostrei que tipo de relacionamento com ele Eu já te mostrei que tipo de presença De visitação ele tem na minha vida Você sabe, Ló Então de agora em diante eu te emancipo Eu te tiro da condição de estar debaixo Da minha autoridade e eu te coloco ao meu lado Como um irmão Vai Se você escolher para lá, eu vou pra cá Se você escolher para lá, eu vou pra cá Tá tudo certo O que que Abraão entendia nessa declaração? Abraão entendia que a bênção atrelada a ele Abraão Não estava ao lugar Mas estava à presença que o acompanhava Então ele não se preocupou se ele ia para a direita ou para a esquerda Ele olhou para Ló e falou, escolhe Qual que é a diferença da escolha de Abraão e da escolha de Ló? Ló escolheu pelo que viu Ergueu os olhos Enxergou as campinas do Jordão Toda muito bem irrigada e verdinha Do que, que ele estava precisando de pasto Você sabe qual que era o sentido oposto? As colinas E não é colina igual a nossa cheia de verde É colina de deserto Abraão falou tudo bem, pode ir pro Jordão Eu vou pro lado das colinas Sabe por quê? Porque enquanto Ló Sem uma maturidade apurada escolhia com aquilo que os olhos vê Abraão com discernimento de espírito entendia que a bênção não estava atrelada ao lugar mas a quem ele era e o que Deus tinha colocado sobre a vida dele então o que eu tenho para te dizer com isso que muitas vezes você quer é filho você ignora aquilo que o seu pai ou sua mãe está dizendo principalmente se eles são homem e mulher de Deus mãe tem radar espiritual jovem Mãe, quando você pensa em pecar, ela já te repreende antes de você pecar. Mãe crente, ninguém engana. Não engana, não adianta. Deus avisa em sonho, Deus dá visão. A mãe, a, o filho chega em casa, a mãe cheira, fala assim: "Você não sai mais que esse daí, não". Tipo assim, é no ar que ela pega. Por quê? Porque ela tem discernimento de espírito. Agora, qual que é o problema? Normalmente, quando você é jovem, você acha que teu pai e tua mãe estão tá implicando com você. E você chama teu pai e sua mãe de chato. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você for adulto, você vai ser um pouco mais chato que ele. Sabe por quê? Porque ele está sendo chato para te conduzir para um lugar que Deus tem para você. Você vai ser mais chato ainda, porque você vai ter mais de Deus do que teu pai e tua mãe. Abraão discerniu espiritualmente, lá viu com os, vi... com os olhos e foi para o lado de Sodoma. Armou as tendas dele lá nas cidades do vale. E tal. E ficou por ali. E ficou tudo bem entre os dois. Por quê? Porque é um pai liberando um filho. Está tudo certo. Vai seguir sua vida. Vai, vai viver sua história. Legal. E o que, que aconteceu? Aconteceu o que está escrito em Gênesis 14 11. Aconteceu que houve uma guerra. Entre Sodoma e mais três cidades. E um rei chamado... Que Dorlaomer, isso nome mesmo, e mais quatro cidades. Naquele tempo, os reinados não eram reinados de países, eram reinados de cidades. Não sei se você já percebeu isso na Bíblia. As cidades eram muradas, e eram chamadas de reino. Então, cada cidade tinha um rei, tá? Então, juntou tô cinco reis contra quatro. É a primeira, é a primeira história de guerra registrada na Bíblia. E houve guerra entre entre esses esses grupos de reis e Sodoma perdeu. O grupo liderado pelo rei de Sodoma perdeu E aí o que, que aconteceu? Aconteceu isso que está escrito aqui ó, A partir do verso 11 do capítulo 14 Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra E todo o seu mantimento e partiram Levaram também Ló, sobrinho de Abraão E os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma mas alguém que tinha escapado Veio e relatou tudo a Abraão O hebreu Que vivia próximo aos carvalhos de Mani O amorreu Mani e os seus irmãos Skol e Aner Eram aliados de Abraão Quando Abraão ouviu que o seu parente Fora levado prisioneiro Mandou convocar 318 homens Treinados, Nascidos em sua casa E saiu em perseguição Aos inimigos até Dan Eu vou continuar lendo Mas eu quero que você preste atenção aqui O que, que aconteceu? Aconteceu a guerra Ló foi levado prisioneiro Ele estava no lugar errado, fez a escolha errada Do jeito errado, Ló se perdeu E aí eu quero falar com você Pai e mãe, que às vezes você vê que já passou o tempo Com seus filhos E você não fez o que tinha que fazer E os seus filhos estão perdidos mais impossível que pareça onde tem uma casa paterna, os filhos nunca estão perdidos entra em guerra para resgatar os seus filhos entra em guerra de joelhos no chão e de muito amor no coração sabe por quê? porque quando Abraão encontra Ló, ele não chega em Ló e fala assim eu te avisei, te falei que não era para você andar com esse povo de Sodoma, porque onde já se viu você, eu, eu não sei porque você fica fazendo essas coisas, Abraão não foi da dura em Ló Abraão entrou em guerra para resgatar Ló, Para tirar ele da situação de cativeiro que ele estava Qual que é o filho, seja biológico ou seja espiritual Que você está precisando entrar em guerra para resgatá-lo no lugar que ele está Qual foi a última vez que você entrou em batalha por um filho espiritual Para que ele saísse do lugar de escuridão que ele tem andado Que ele foi capturado por inimigos e perdeu tudo que tinha guerra espiritual, a gente vence com casa paternal, como eu sei disso, porque a Bíblia diz o seguinte, presta atenção, Abraão não era um guerreiro, Abraão era um criador de gado, de ovelhas, só que ele tinha, nascidos debaixo da sua autoridade paternal, 318 pessoas, homens, preste atenção no que eu estou falando, como assim, pastor? Ele tinha tudo esse filho? Não, eram filhos dos empregados de Abraão que nasceram já quando esses empregados estavam trabalhando para ele, ou seja, debaixo da autoridade paternal de Abraão já haviam nascido e se tornado homens 318 pessoas, sabe o que, que Abraão fez? Se a nossa guerra é para resgatar um filho, a gente não luta com as armas naturais, a gente luta com uma casa paternal. Ele não chamou nem um cara que nasceu em outro lugar e que foi formado em outro lugar. Ele só convocou para guerras que tinham sido nascidos, gerados e formados debaixo da autoridade paternal dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí preste atenção. Se junta quatro exércitos, é cinco exércitos contra quatro, esses cinco vai lá e derrota esses quatro, vem 318, criador de ovelha e derrota os cinco exércitos. A tua força não está nos seus braços, a sua força está nos seus joelhos, a sua força está nos altares que você levanta pela sua família. A sua força está nas orações que você coloca na presença de Deus de madrugada. A sua força está o quanto você clama para que os filhos que Deus te deu não se percam. E às vezes, no momento que você está vivendo, os filhos que estão tá tendo que ser resgatados são seus pais biológicos. Que estão perdidos no meio do rei de Sodoma. Na imoralidade desse século. Nas coisas erradas desse mundo. Qual foi a última vez que você entrou numa batalha? Aí você pensa, pastor, eu nem tenho uma casa paternal. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Deus quer te levantar como remidor da tua geração E deixa eu te explicar o que é alguém que vem remir uma geração É alguém que é como Abraão Ele tem que desbravar uma terra que ele não conhece Ele tem que gerar uma família que ainda não existe no Espírito Mas ele tem poder e autoridade para derrubar reinos, reis e exércitos Para resgatar filhos no reino do Espírito Sabe qual que é a grande, o grande desafio de um, de, um, de um remissor? De alguém que vai remir uma geração você vai matar no peito toda a maldição da tua família que, vive, que vem na, na tua história hereditária até hoje. Como assim, pastor? Às vezes tua avó foi, foi feiticeira, o teu avô foi benzedor, o outro tinha patuar, o outro fazia invocação a não sei o que. E sabe o que você vai fazer? Você vai abrir o peito, você vai estufar e falar, então, mas eu fui tirado de ouro dos caldeus. Lá em Ur dos Caldeus tinha tudo isso Onde eu vivo no ambiente do Espírito não tem mais Então daqui para frente Acabou, eu vou remir A minha geração, meus filhos Não vão colher o que os meus pais plantaram Porque eu estou traçando Uma nova história para eles Porque eu estou Desenhando um caminho para os meus filhos Andarem, porque eu estou Conquistando uma terra, pisando de lugar em lugar E levantando altares Deixa eu te explicar uma coisa, o povo de Israel essa terra 430 anos mais, 500 e poucos anos mais tarde eles tomaram posse mesmo da terra só que Abraão mandou ela inteirinha essa terra não foi conquistada quando os israelitas entraram essa terra foi conquistada quando um pai espiritual levantou altares espirituais nela toda e deixou ela pronta para ser conquistada pela próxima geração quais são os altares espirituais que você tem levantado para a próxima geração? você tem buscado dar para as pessoas Será que você sai por aquela porta E vive a tua vida do jeito que você quer Jesus não tem isso para você Jesus quer que você olhe Os lós perdidos ao teu redor Tem órfãos perto de você Órfãos de paz espiritual Órfãos de Deus Qual foi a última vez Que você foi atrás dos lós perdidos Da vida uma guerra espiritual A partir de uma casa paternal que é tua E você fala, pastor, sou só eu lá em casa Mas você tem um pai poderoso Que você conheceu E os outros ainda não Então você está sob a autoridade de um pai paternal Que é Deus Jesus veio sozinho Sozinho Aí ele escolheu desajustado que o outro um era falastrão o outro queria sentar do lado de Jesus um na direita ou na esquerda o outro era um zelote, matava qualquer um por causa da religião o outro era um ladrão Judas, o outro, tudo, tudo gente ruim só que deixa eu te explicar uma coisa por um que remiu esses doze ruins você está aqui ouvindo sobre ele até hoje, porque foi esses 12 ruins que fizeram uma bagunça na terra, propagando a verdade de quem Cristo é. Ah, é só dinheiro às vezes Isso não significa nada Porque Antropologicamente falando A antropologia que é o estudo Da raça humana ao longo da história Vai explicar que Uma geração vive na dificuldade, a outra melhora, a terceira enriquece, e aí esse ciclo faz ao contrário, a outra piora, a outra perde tudo, e esse ciclo começa tudo de novo, e isso é provado antropologicamente, isso é um ciclo que se repete na história da humanidade, agora deixa eu te explicar uma coisa, sabe por que isso se repete, Porque isso, isso fala a respeito de dinheiro, e eu não estou falando a respeito de dinheiro, porque você pode deixar muito dinheiro, mas se você deixar um legado de Esse dinheiro vai virar vidas, esse dinheiro vai virar obras sociais, esse dinheiro vai virar alcance de pessoas, os lós perdidos da terra vão ser resgatados. Mas cabe a você. Pastor, mas está tão difícil para mim. Abre o caminho, cara. Às vezes Deus te colocou como um facão para desbravar uma mata atlântica. Toda vez que eu desço uma serra do mar aqui no Brasil, eu falo, cara, os bandeirantes foram muito loucos. Você já pensou nisso? Eu penso. O cara parou na praia, mano, era mó Não é? Pegaram facão Espingarda de se tipo uma bala de cada vez e, foi, e foram rasgar a serra acima Pra que que eles fizeram isso? Pra abrir um caminho pra que eu desça hoje Pela antiga. Consegue entender ou não? Eles rasgaram o um mato O meu avô veio a cavalo Eu deixo de carro com ar-condicionado Na linha reta, assim, de túnel e ponte Tô lá na praia Uma geração constrói para outra. Isso é legado que nós deixamos e espiritualmente isso é uma realidade muito 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 poderosa. Vamos terminar de ler o texto a partir do verso 15. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até o ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens. Todos os bens Abraão recuperou e trouxe de volta o seu parente Ló com com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Uma casa paterna não deixa ninguém para trás. Ela vai lutar em oração. Recebeu herança espiritual Entendeu sobre altares Adorou a Deus com Abraão Ele é uma pessoa que teve muitas oportunidades aí